0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos amigos de Balón Rojo y Blanco. Los saludo aquí Octavio Gómez este martes en un horario pues muy raro para nosotros que nos acostumbramos a, a conectar los domingos a las nueve de la noche, pero bueno, el invitado de hoy merece toda nuestra atención, todo nuestro tiempo y saludar a nuestro invitado Ricardo Núñez
1: Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes eh, Fabricio Octavio, Alex, qué gusto saludarlos aquí pendientes ¿no? de, de lo que se pueda platicar, ¿no? Está calientito el, los temas de Chivas, los temas de, eh, pues, de los equipos, ¿no? Del equipo, este, campeón del Atlas, que vamos a tener mucho que platicar también, y bueno, de los refuerzos que existen, ¿no?
0: Así es, también este, saludarte, Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí de madrugada, pero cumpliendo.
0: Muy bien, y también eh. saludar Alejandro Salas, ¿cómo estás, Alejandro?
3: ¿Qué tal, este? Buenos días ahorita a todos, este o tardes o noches cuando vean este, este video. Y pues un gran invitado, este ya ya este comenté pues que yo soy aquí el más, eh, el más veterano. Eh, veterano, entonces vamos a platicar un poquito con el Snoopy, tanto de su carrera como, como de la actualidad de Chivas, que también es muy interesante. Lo que sí me gustaría,
0: Alejandro Salas, tú que, que viste jugar al, al Snoopy, que tuviste... Pues la dicha, pues yo por, por videos que, que he visto ahorita, pues les ponía un video de un golazo que le metió en América. América. Este, ¿Tú cómo describirías al Snoopy como jugador este, Alejandro Salas, para la afición que nos está viendo?
3: Pues simplemente como un... En, en, el tiempo, en, el, en los tiempos eh, en que jugó Snoopy, este, se usaba mucho más jugar, eh, no tanto como extremo abierto, pero también como interior. Entonces yo creo que Snoopy ha sido uno de los interiores que Chivas ha tenido junto con Chololo, este, de, de más tiempo atrás, eh, importantes y, 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 de, y, de gran, y de gran cuota de gol, que, que es lo que tenía, y muy caracolero. Él tenía un pique corto, eh, nomás para, para Sinalbur, porque ya estaba aquí, luego, luego nos alburea. Eh, el pique corto, pique corto, este, como tipo Ramón Ramírez para, para los millennials. Así, era una persona que tenía mucha técnica y que tenía el balón, siempre pegado al pie. Entonces, un gran jugador, gran goleador, este, y también animador, animador muy bien de la, de la polémica que se armaba con, con, con los de nuestros rivales más conocidos, el de la ciudad y, este, y el nacional.
0: Así es, pues a mí mi, mi papá también me, me platicaba mucho del Snoopy, que le cometía muchos penales, me decía que era bueno, bueno para los clavados. 67 Fíjate penales,
1: ¿verdad? Ajá. Fueron 64 este, oh, pero pues la gente habla de clavados y la mera verdad que yo tenía una virtud de ser muy rápido y me, me gustaba meterme mucho al área porque yo sabía que tenía ventaja y me metía al área muy rápido y, y pues infinidad de jugadores, bueno, el Concho Rodríguez que vino a jugar con nosotros, él jugando en León, me llegó a hacer penaltis ¿por qué? porque es que eras muy rápido en el, en el, en el dribbling en corto y al adelantabas, astirábamos el pie y me, y me daban y digo, la mera verdad, lo que más sufrí yo en toda mi carrera fue de lesiones de tobillo. ¿Por qué? Porque me agarraban y sí, si sí alcanzaba a sacarme los golpes, gracias a Dios, estoy muy bien de mis piernas, pero sí, era... Yo como les digo, ahora me dicen, pero es que el Snoopy le hacían muchos penaltis. Sí, es que ahora no ven porque la, los jugadores no se meten al área. Para que le hagan un penalti, hay que meterse al área.
0: Exacto. Así es. Algo que le hemos preguntado, pues, invitados que han, que han sido exjugadores, por ejemplo, tuvimos al, al Tiburón Sánchez... Este, una pregunta que le hicimos a él que me gustaría hacerte, Snoopy. ¿Tú qué días te diste cuenta de lo que significa Chivas en México y en Estados Unidos? ¿Cuándo dimensionaste la grandeza de este equipo?
1: No, desde antes de llegar a Chivas, de veras, de veras. En, en mi barrio, yo vengo de un barrio muy humilde, era de los últimos barrios que había en Guadalajara, allá en el Retiro. Creo que la última calle que había era Avenida de los Maestros, no existía todo lo que era ya la normal. Y, y, y decían anteriormente representaba mucho jugar en las juveniles del Guadalajara ya no en el equipo de primera división en las juveniles yo llego al Guadalajara de 16 años debuto de 16 años, llego a Guadalajara de mi barrio a los 14 y y cuando me llama y me descubre Raúl Cortés y me invita no te la podías creer decía yo, estar en las juveniles del Guadalajara porque antes eran visorías si iban los buenos jugadores te encontrabas con jugadores de barrio, de clase. Mira, nomás te voy a poner un ejemplo. Benjamín Galindo, ahí, él, él jugaba en, en la unidad Ruiz Vélez y yo jugaba ahí porque estaba a tres cuadras de mi casa. Había jugadores como Luis Plasencia, como él. Había un jugador que le decían el Piojo, el Chinguillas. Había jugadores talentosos como Benjamín Galindo, su, su hermano de Benjamín Galindo, eh, eh, el Chato Godínez. Los veías y jugaban a, a ver quién hacía más túneles. Nomás para que veas y le, te hacían un túnel y te decían 315 y 300 y se lo cantaban. Entonces era, era un fútbol muy exquisito. Yo desde esos tiempos representaba mucho estar en las comunidades. Imagínate llegar al Guadalajara. Yo duré un, un tiempo donde andaba como mareado. No sabía si era cierto o no que ya estaba jugando en la primera división porque fue muy rápido. Desde juveniles hasta primera división me debutan y no suelto el puesto. Tanto que en el primer partido me detectan para la selección menores de 17 y empiezo a participar en, en selecciones que fueron nueve años.
0: Oye, Fabricio, ¿alguna pregunta que tengas tú para el Snoopy? Fabricio, ¿nos escuchas? Si no, tú Alejandro Salas. <risa> Mientras Fabricio. No,
3: pues ya nos habla eh, el Snoopy de, de que inició su carrera a los, a los 16. A los 16 años, y aquí, este, bueno, viendo algunas entrevistas anteriores, también supe que, que debutó un 14 de mayo del 75 en un Guadalajara eh, contra Pumas. La a mí tercera, lo que ¿no? me interesa, a mí lo que me interesa muy mucho este, eh, preguntarle es: eh, ¿cuál ha sido eh, para, para el Snoopy Pérez la mayor rivalidad? Sabemos que la de la ciudad es, es importantísima, pero cuál ha sido la rivalidad con, con el equipo de risa? yo le llamo el, el equipo eh, a, a, armado para, armado para y que y que siento que esa rivalidad fue hecha contra el Guadalajara simple y sencillamente para, para que los del centro del país pudieran tener también su clásico eh, que tanto valor le da, yo sé que el del Atlas es el, el número uno pero ¿qué tanto valor le da el clásico contra el América a comparación de otros que han querido hacer también contra Pumas, así lleva por José Ramón Fernández, que lo, también lo armó un poquito, pero ¿qué valor le da a ese clásico? No hay, comp-
1: no hay comparación, no hay comparación, el, el clásico por lo que lo hicieron, que tú digas que es mm, menos viejo que el de Chivas Atlas, porque el más viejo es el de Chivas Atlas, pero por la cantidad de gente, por, por todo lo que engloba ese clásico, pues es el, el clásico contra la América, la rivalidad es más fuerte, tú lo sientes desde el momento en que eh, llegas a, a diferentes partes de México, viajas y todo, y te salen 30 del América por uno del Atlas, y hay veces llegas a lugares donde no conocen ni siquiera el equipo del Atlas, y, y te lo digo en buena línea, en buena sí, ¿no? sí. eh, Pumas, ¿a quién le vas? No, pues al Cruz Azul, oye, bravo, el Toluca, oye, pero aquí en Guadalajara es donde más le van al Atlas y ya empieza a crecer un poquito más pues que en Torreón por el grupo Orlegui. En algunos lugares ya tienen más seguidores, pero definitivamente la rivalidad y, 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 y lo fuerte en nuestros tiempos era la América.
3: Ah, y, bueno. y bueno, una pregunta que nos podemos hacer todos, que, es la, que, que sería pues aquí, luego, luego tenemos tu nombre y tu apodo, ¿por qué el Snoopy Pérez? Para que la gente sepa.
1: Mira, cuando yo llego al Guadalajara, me llaman a primera división y, y yo todavía ni siquiera entraba al campo. Iba yo llegando y estaba el Nene Zapiáin, Tomás Balcázar y este Ángel Fernández. Entonces llego y Tomás Balcázar me hace una broma, era muy bromista. Me dice, ya ve, él me tenía en el equipo en las juveniles, ya eh, yo me lo traje. Y yo me quedé así nomás, serio. Y el Nene sapián dijo, mira, tiene los ojos dormidos, parece un perrito, se parece al Snoopy. <risa> y, y en eso escucha a Ángel Fernández y bautizaron al nuevo jugador de las fuerzas básicas del Guadalajara como el Snoopy Pérez el Snoopy Pérez y de ahí me agarró este Ángel Fernández y eh, anteriormente todos los de Guadalajara me decían el niño ¿por qué? porque estaba muy, muy, muy jovencito todos los que Fernando Quirarte, el Willy Gómez todavía hoy nos vemos, ¿qué hubo chiquillo? ¿por qué? porque ellos me conocieron así llego muy joven sí. al Guadalajara pues era un niño, la mera verdad que a mí me asustaban muchísimas cosas todavía. Y pues bueno, conforme va pasando el tiempo, agarras tablas, agarras madurez. Y pues duro 12 años ahí en Chivas con jugadores. Pasaron 13 épocas. A mí me tocó jugar con la del Willy Gómez, la de, la de El Güero Real, Pepe Martínez en paz descanso, el Coco Rodríguez, eh, estaba Fernando Quirarte. Después vino todo el tapatío. Azul y Ledesma, Madero, Quirarte este, todos los, los de la torre pero luego después vino la tercera donde venía eh, eh, Chepo donde había Omar, Arellano donde venía Jaime León y todos ellos fueron tres generaciones que, que dices, parece fácil pero no cualquiera ¿eh?
0: Fabricio, ¿ya nos escuchas? Ya, todo bien Este, a, a ver, una pregunta para nuestro invitado de tu parte
2: eh, Aprovechando lo que estaba mencionando sobre las básicas y todo eso yo siempre he tenido una duda con ese tema sobre esas épocas, o sea, en esos años. O sea, ¿cómo era el, el trabajar ahí, en tú como jugador en fuerzas básicas, en esos años? O sea, por ejemplo, ahorita ya se trabaja mucho la parte física para potenciar la velocidad. Todo el tiempo se trata de usar el balón. este, Son características distintas las que se trabaja hoy a las que hacían antes. En, en el tema de fuerzas básicas. ¿Tú qué te acuerdas que de la forma en que trabajaban cuando estabas en fuerzas básicas y cómo era una visoría en ese entonces y sigue siendo igual que ahorita que los juntaban y, órale, todos de blanco y 11 contra 11 y a jugar?
1: No, eso ya pasó, eso ya... Eh, yo creo que es lo peor que se puede hacer en visorías, ver mil gentes en un día o en dos días... No, las visorías eran, los entrenadores andaban en los campos, en las unidades, en los pueblos, en todo, veían un jugador destacado y te apuntaban, te daban su tarjeta y y te ofrecían que fueras a una prueba, a la prueba iban los que ya estaban detectados, hoy haces una prueba y dices en el periódico y en los medios eh, de noticias, va a haber una prueba y llegue el que llegue y y por eso en 10 minutos te dicen a mil, vámonos, no saben ni dominar el balón. Anteriormente era muy técnico el fútbol, muy técnico, se trabajaba mucho en la técnica, eh, en la potencia, no era tanto eh, en, en, en la potencia de piernas que tenías porque trabajábamos dos veces a la semana o tres lo máximo, ¿sí? Pero en la rapidez, yo la mera verdad, yo en mi barrio jugaba cinco horas, cuando llego yo a Guadalajara y trabajamos dos horas, pues yo decía yo necesito más, yo, yo, yo la mera verdad en la calle me hice y sudaba y todo, entonces para mí fue muy papita los entrenamientos hay muchos que, que ahora llegan y con un entrenamiento ya no quieren ni ni siquiera primera división, pensé que era diferente no, anteriormente era clase muchos dicen y fíjate lo que les voy a decir, este, Alex, Fabricio Octavio, que los de antes no jugábamos ahora no, los de hoy no jugaban antes antes había clase, hoy es puro correr y creen que es fácil lo más fácil en el mundo, en el fútbol es correr, tocar y, y, y conducir. Cuando agarras la pelota y la dominas, haces un túnel, ves a Ronaldinho, ves a Messi, ves a Cristiano. Hay muy pocos que te manejan la clase. En aquellos tiempos veías al Guadalajara y disculpen, y se enojan los atlistas, pero un Barcelona en chiquito, no te prestaban el balón. Desde aquellos tiempos era que corra el rival. Nosotros los hacemos correr y era una de toque que no les prestabas el balón. Eran sensacionales. Entonces yo les digo, bola de troncos. En estos tiempos, esta bola de troncos no jugarían en nuestros tiempos.
0: Y ahorita, Snoopy, en, en este plantel actual de Chivas, ¿tú ves algún jugador que tenga ese toque o, o que sea algo similar a ti, o sea, guardando sus comparaciones, pues? O plan, no me no. voy
1: a meter conmigo. Cada quien tiene una especialidad y vamos hablando de laterales, centrales, contenciones lo pivotes, lo que quieras. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Te puedo decir en el fútbol mexicano el Chapo Montes, te puedo decir, esos jugadores que quisiera dar nombres como el Pony Ruiz, ya no lo hay, el Pony era extraordinario en el pique, por eso metió tantos goles, Borghetti, porque sacaba buenos centros, ahorita ¿quién te saca un buen centro? No hay jugadores, entonces tú dices, un 10, ya no hay 10, es un extremo, ya no hay extremos, es el extremo, tienes que ir a la lateral para que vayas, Juegues juegas como medio juegues como extremo, no, 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 no. lo bonito del fútbol es un espectáculo, es que cada quien sea especialista en su posición para que te dé un espectáculo, la gente iba a verme a mí, iba a ver al Concho, iba a ver a Cuauhtémoc Blanco, iba a ver a jugadores y te metían 5 o 6 mil gentes o 10 mil gentes, una sola persona porque decían, me gusta ir a verlo, ahora vas a ver un fútbol a ver si ganas o pierdes nada más,
0: Sí, de hecho en la, en la Liga MX vemos muchos 0-0 para arrancarte de los ojos, ¿no? Pero por ejemplo en Chivas la afición ahorita, un jugador que nos gusta Alexis Vega, que ha quedado de ver últimamente ¿Tú crees que está, está en la posición correcta donde lo ha puesto Marcelo? ¿O tú cómo ves explotando a Vega en Chivas?
1: No es un centro delantero, centro delantero. Yo te puedo decir los centros delanteros, guiñac Furch, eh, Carlos González eh, Más bien Alexis es como un diente López como, es como un interior, lo que decía anteriormente este, eh, este eh, Alex, ¿verdad? Uh-huh. Eh, eh, anteriormente era el extremo, el interior y el centro delantero. Los dos extremos, Lapina Isidoro, por el centro... Chavarriz no era centro delantero, ¿eh? El centro delantero era el... el, 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 el ya sea Héctor Hernández, Héctor que Hernández, también ¿no? era un 10 extraordinario, o... ¡Ay, se me olvidó ahorita el, 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 el otro nombre! Pero los que venían de atrás, antes eran tres defensas, échale nomás. Un contención, cinco delanteros, dos contenciones, perdón, cinco delanteros. El contención, uno de los contenciones iba a ser el cuatro, para que sean cuatro defensas. Y luego venían dos medios y hacías el 4-3-3. Y esos eran, pues, Abbas Ponce, que era extraordinario, sí, Lapin Arellano, digo, la mera verdad. Eh, eran tácticas que ahorita vienen inventan y esas tácticas ya existían
0: Alejandro Salas ¿qué más preguntas tienes para nuestro invitado?
3: Eh,
1: bueno eh,
3: sabemos pues que, que eh, después de su carrera eh, bueno como, como estudiante que es lic- eh, licenciado en administración de empresas Así es. Eh, de la universidad de Guad- por la universidad de Guadalajara este, después pues de terminar su carrera, se dedicó a a otras cosas. Quisiera saber qué qué fue lo que lo hizo, por ejemplo, entrar al al periodismo, al periodismo deportivo, porque supimos que estuvo en ocho columnas.
1: Fue circunstancial. Mira, eh, cuando yo me retiro, eh, no sabía hacer nada más que jugar fútbol, pues yo desde los 16 años, desde los 14, casi profesional, a los 16 ya estaba y me aventé 12 años, en Chivas, dos en UDG, uno en Irapuato y uno en Estados Unidos. Son 16 años y fracasé en muchos. Después ya puse mi negocio de autotransporte, puse mi negocio con una tequilera y todo. Bueno, ahí estamos. Pero estando una vez en, en una playa, me encuentro a un señor que era este, el señor Parra, ¿sí? Humberto Parra, y me dice, ¿por qué no vas a, 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 a mi programa? Y ahí empecé. Después él se retira por muchas eh, situaciones. Y el director de Radiorama me dice, ¿por qué no te quedas tú con el programa ya que eres muy bueno para vender? Pues yo te cobro tanto y tú tienes a, todas las, a todos los, los, los patrocinadores. Y ahí empecé, ya tengo 22 años en radio, tengo 10 años en televisión, siendo el dueño de mis programas. Y la mera verdad no es fácil, la mera verdad, la gente le gusta la forma en cómo hago mis programas. Un programa de relajo, un programa de broma, un programa. Con mucho, mucho albor. Que, sí, que se salga de lo, de lo normal, porque cuando a mí, mi programa es de 4 a 5, cuando llega mi programa, ya pasaron 4 o 5, y ni modo de repetirles lo mismo. Uh-huh. Entonces trato de crear cosas diferentes, ¿no? Entonces, así se me va a llegar al periodismo, ¿eh?
0: Aquí también a veces le echamos a, este, al albor, entonces por ahí estén atentos, muchachos, que en cualquier momento. Ni le muevan,
1: ni le muevan.
0: Porque obviamente nos destapamos. Este, Fabricio, <risa> Conan, antes de empezar con otras preguntas, este, ¿algo más que le que decir al Snoopy de tu parte?
2: Sí. Ahora en el tema profesional, por ejemplo, ahorita vemos mucho que eh, con las redes sociales hay como una cercanía de la gente para comunicar lo que sea. Generalmente es más insultos a los jugadores cuando algo cuando el momento va mal que ahorita es constante en Chivas va y yo he sabido pues que hay muchos jugadores que pues bloquean que la gente les pueda comentar o se quejan de esto mismo que la gente pues los ataca en tu tiempo pues yo creo que era más fuerte porque era más cara a cara en la calle o en el estadio era más fuerte cómo ¿Cómo manejaban eso si ¿Sí les llegaba a, a pegar esa presión cuando algún momento era malo y si era así como que les causara un estrés, que en la semana de los entrenamientos tra- trajeran esa presión encima porque la gente no estuviera a favor de ustedes? ¿Cómo era eso a comparación de ahorita?
1: Eran cosas diferentes, muy diferentes. Eh, como lo dijiste, era cara a cara eh, era el periodista contigo, eran las broncas más fuertes, el periodista contigo, porque nosotros llegábamos en carro al Estadio Jalisco, nos bajamos y la gente te saludaba, le dabas el autógrafo, era un, un acercamiento, una identidad que existía, y cuando andaban molestos, pues sí, te, te mentaban la madre, pero no se acercaban, porque había muchos que te protegían de los mismos, y hoy él no tuvo la culpa o eso, ¿me entiendes? Ya cuando había problemas más fuertes, como cuando Cisneros falló el penalti, pues sí lo sacaban ya en carros protegidos y todo eso. Pero anteriormente era, leías el periódico, veías al periodista que te daba con todo y cuando llegabas al, al, al entrenamiento te quería entrevistar y no le daban la entrevista y venía la puja. Venía con todo, te daban con todo. Entonces yo lo que hacía era este, no leer periódicos, no leer periódicos porque te afectaba. Te afectaba porque había periodistas muy malintencionados, había periodistas... Eh, que, no, que no se quitaban los colores del corazón, le iban a otro equipo y siempre estaban, porque hay buenos, malos, irregulares, siempre estaban a, encima de ti. Y mejor trataba de no leer la mera verdad. A mí me decían, ¿te acuerdas cuando salió? Y no, ni lo leí. Hoy <risa> sí, hoy es más, más más este, pues más bal la mera verdad. No te puedes escapar, tú no puedes hacer nada. Sabes que te tienes que cuidar de las redes sociales para tomarte un vino, para andar en algunas... Eh, cosas eh, íntimas y, y sabes que no lo puedes hacer no te puedes poner si tú eres muy famoso con un millón de gentes que tengas de seguidores no te, va a haber 500 mil, que son muchos que te van a estar dando con todo y los otros 99 mil, los 999 mil 500 no oye, es, 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 si no estás bien equilibrado para poder solventar esos problemas si sí te saca de quicio, de, 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 te, te desconcentra del fútbol ¿Pero cómo
2: manejaban ustedes ese tema? Porque ahorita pues está ya en auge el tema psicológico, el tratamiento, el que haya eso en, en los cuerpos técnicos. Tengo entendido pues, que antes no, era algo desconocido para, para los planteles en, en esas épocas. ¿Cómo Yo manejaban eso? No ¿O psicólogos? simplemente tenían otra mentalidad más
1: fuerte? Sí, este, te preparabas más rápidamente. Dicen que los golpes te hacen que, que madures más rápidamente eh, uh-huh. yo creo que no había psicólogos y con trabajo teníamos este doctor y masajista, no y eso que yo estaba en uno de los clubes más grandes, eh, un club que, que, que ganaba dinero y que nos daban muchas cosas que muchos otros no tenían, pero sí, eh, te, tenías que echártela tú solo, muchas cosas, muchas viajes, agresiones, este, detalles de, del cara a cara, cuando, cuando tú ibas por ejemplo a León, a Zacatepec, cuando hay Curtidores, la gente llegaba y te apedreaban el, balo, el, el camión y todo el mundo empezaba a hacer el camión para arriba y para, la, para abajo porque no había tanta seguridad. Entonces, todo ese tipo de cosas psicológicamente te afectaban, pero te hacían madurar más rápidamente. Entonces, hoy cuando veo, uh, está molesto porque en redes sociales, imagínate que, que lo agarren y que, que, que estén este, queriendo voltear el camión o que te, te encuentres 20, 30 gente solo y, y que tienes que manejar situaciones... Donde te tienes que salir, este. Eh, la mejor manera de librar.
0: A ver, ahí hay como que se cortó un poquito el audio, ¿verdad?
1: Es tontería. Ahí está. Al hablar de que. Sí, está, sí. había sí. mucha clase. Anteriormente había mucha clase y, 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 y me da mucho coraje cuando dicen. Es que en aquellos tiempos, en aquellos tiempos era el fútbol más bonito, era el fútbol preciosista, era un arte jugar fútbol. Hoy es puro correr, luchar y ganar dinero y olvidarse de muchas cosas importantes como es la identidad. Ya no hay identidad en los equipos.
0: Mira, si quieres, este, Alejandro Salas, vamos a leer algunos, algunos comentarios este, que está mandando aquí la gente. Este, empezamos con nuestro seguidor, el, el más bocón, este, Jorge Ufracio Dice, saludos banda balonera desde Santana, California. Besos en el Jalamoscas. No, yo, yo reviento de coraje con el título del Atlas. Todavía estoy todavía enojado. ¿Qué es el
2: Salamoscas?
0: A mí Soy me da miedo cuando
1: esas personas hablan de esas cosas.
0: <risa> X, X2 también a mí. Yo rompo en llanto. Es, aquí nos Ajá. dice Irving Luna. Saludos desde Chihuahua. Y de hecho nos mandaron un, una pregunta en Twitter para el Snoopy. Dice, ¿qué cambios harías en los manejos del club? ¿Qué opinas de que los jugadores están más preocupados por sus redes sociales que por jugar fútbol?
1: Acabo de comentárselo a, a, a Fabricio fue creo, ¿verdad? Este, uh-huh. ¿Qué cambios, hijo, de fondo? Muchos, hay muchos cambios de fondo. No nomás es... Eh, el Guadalajara tiene la culpa, el primer equipo. Todo viene desde atrás. Si no tienes un buen eh, director de fuerzas básicas que te genere esos jugadores con clase, eh, con madurez, porque eso es muy fácil ganar. El campeonato de la sub-17, sub-20, la sub-15, cuando llegas a primera división nunca te dan la oportunidad. ¿Por qué? Porque se enfocan más en el dinero. Yo pienso que, que, que haría cambios sustanciales. En primer lugar, ok, le voy a dar oportunidad al año estos seis meses. Acuérdate, en, la lógica es lógica y no puedes cambiarla. Si tú pones y si tienes una empresa muy grande y pones un director que no te da resultados, ¿qué vas a hacer? Lo vas a quitar. En el fútbol es igual. Venga, Leo Benjáquer, lea, venga, el, el, el que quieras. El, entre, el mejor entrenador del mundo. Si viene aquí a México y no da resultados, se tiene que ir. En el fútbol los resultados, eh, acuérdate que estamos en un fútbol de resultados. En México no da resultados, te tienes que ir. Y aquí los aguantan demasiado. Aquí, si Peláez no da resultados, no estos seis meses. Si Leaño no da estos seis meses, que vayan, que se vayan, que vengan otros que a lo mejor en el verde césped te den mejores resultados.
0: Oye Snupe, a, este, a, a lo que estás comentando, yo sí veo que, que parte de algunos aficionados de Chivas este, no quieren que llegue gente pues, identificada con el club. no, este, Por ejemplo, vimos que en Cruz Azul, después de muchos años fue campeón con un técnico que fue jugador. Este, también en Atlas, Coca fue, fue jugador del Atlas. ¿Por qué en Chivas, no, en vez de dar la oportunidad al año, no hay la oportunidad a un otro exjugador ex jugador que esté preparado, que, que sienta, porque pues, tenga esa identidad con el club, pues.
1: Hay muchos jugadores que tienen el perfil, que ya tienen su, su título, el tiburón es uno de ellos, estaba anteriormente Coyote, Coyote lo, lo, se lo acabaron completamente, hay muchos, desgraciadamente no se les da la oportunidad a todos, creo que deberían de, de pensar, es otra de las cosas que yo podría hacer, identidad, a ver, Tiburón, Camilo, no sé, Claudio, Ramón, Ramón Ramírez, Ramón Morales, el que tú quieras. A ver, yo no soy tonto, yo soy licenciado en medición de empresas, estudié y todo, pero a ver, yo tengo un perfil y yo soy dueño del Guadalajara, ¿a dónde has dirigido? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo juegas? ¿Qué te gusta? Muchas cosas para poder meterlo. Ah, no, nomás porque fue el tiburón o porque fue el Snoopy, lo voy a meter. Es que el Guadalajara no es para amigos. El Guadalajara tiene una responsabilidad muy grande con la sociedad, del fútbol, y eso, discúlpame, tienes que dejar muchas cosas, haz al equipo triunfador y tengas o no tengas puros de Guadalajara, la gente te va a querer. Pero dales resultados.
0: Así es. Aquí nos dice Miriam Castilla, saludos al gran Snoopy. Gracias por tantas alegrías que nos dio y defender el escudo y hacer grande este club. Bendiciones. Gracias, saludos. Aquí Julio, Julio Mata también nos este, manda saludos al, al Snoopy. Brian Rodríguez Gracias. nos comenta Snoopy, ¿te gustaría la llegada de Pizarro y Alvarado y que se fuera el petardazo de Antuna y Mayorga? Que sería un error dejarlo ir a Mayorga, se refiere.
1: Yo respeto a cada uno de los jugadores, pero sí tengo que hacer un análisis de su comportamiento, de su juego, ¿no? Yo no voy a decir maleta o eso, porque todos tienen su, su, su prestigio y hay que respetarlos. A mí, Alvarado... Si Antuna ya, ya no te dio por el precio que vino y todo, que se vaya. Mayorga es muy diferente el Mayorga de Pumas al que, que hemos visto aquí. Pero si a mí me hubieran dicho, ¿con quién te quieres quedar? ¿Con Mayorga o con Pocho Ponce? Pues yo me quedo con Mayorga. Ahí tienes otro, que es el, 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 el Chicote Calderón. A ver, ¿cómo lo voy a ocupar? Como lateral tengo tres, pues véndelo. No, lo quiero como medio. Ok. Ok ya llega Alvarado que te juega como medio izquierdo entonces dale salida a algunos jugadores para que traiga refuerzos ¿sí? eh, yo a mí Alvarado me gusta un poquito más es un poquito menos loco para jugar porque Antunes avienten el balón y córrele y avienta centros que entre más velocidad menos precisión y no te saca un centro bueno ¿no? Eh, que se vaya ya, ya le diste un año Pizarro Pizarro, desde los pocos jugadores que te retiene, que te da la pauta, que te da, este, a ver señores, vamos cortando el ritmo, me serviría para eso. Desde la elección ya no fue el Pizarro que yo vi aquí en Chivas. Si llega el Pizarro del Campeonato de Chivas, bienvenido, si no que ni lo traigan.
0: Muy bien. Este, De hecho aquí tenemos este, un video preparado este, de un minuto de aquí, de, de una plática que tuvo... Este, nuestro técnico Leaño con Amor y Vergara. Es un extracto de un minuto, entonces... Ahorita le vamos a dar play y a este lo analizaremos... Con base a lo que está pasando en la actualidad en este equipo.
3: Okay. Necesitamos okay. un jugador. Nuestra primera opción es voltear la cantera. ¿Tenemos un jugador ya listo para poder sustituir al jugador que necesitamos sustituir? Sí, perfecto. No lo tenemos, entonces tenemos que fichar. Pero si lo tenemos, lo agarramos en la cantera. no bueno Entonces, en ese sentido... Eh, eso es bien importante pero Marcelo, por supuesto porque es tienes a alguien en, en la institución está joven pero ya está listo va no no está bueno hay que hay que buscarlo sí, pero si está listo va pero si está porque si no le quitas la oportunidad a la cantera que son pero bueno perdón que te no 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 pero, pero es que tienes toda la razón es, es, es. Y, y es que hay, hay equipos lo tenía que decir lo tenía en el pecho pero bueno, no pero, pero, <risa> pero es que es verdad porque hay equipos que tienen esa esencia y Chivas es uno de esos, no por nada somos el equipo que más invierte en fuerzas básicas del continente entonces, sí, tenemos que ser congruentes en, en el sentido de, de, de eso, pero bueno, creo que vamos
0: Pues bueno, ahí nos comenta que tienen que ser congruentes y bueno, el día de ayer este, en las redes oficiales del, del Tapatío nos presentan a este jugador este Alejandro Salas, Paolo Irizar, I- Irizar. Este, no sé si nos quieran vender a Tole con el dedo este, pero bueno, este jugador que se anuncia para el tapatío probablemente termine jugando en Chivas. Pero bueno, este Snoopy, viendo este extracto de lo que nos prometían este Leaño y, y a Mauri, este 70-30 y que darle confianza a la cantera, y te traes un refuerzo para el tapatío, entonces ¿dónde está el trabajo de fuerzas básicas? A ver, ya está, ah, aquí nos fue. aquí está. Nos fue. Ahí
3: está.
0: Ya estoy. Oh, sí, te, te comentaba este Snoopy, no sé si viste este extracto de, del video que les puse de, del año de Mauri, que le apostaba mucho a las fuerzas básicas, que hay mucha inversión, sí. que viene el 70-30. <risa> y nos tiene un jugador al zapatío. Sí, sí. Entonces, ¿dónde está dónde la confianza tu cantar entonces? Se contradicen para mí, pues.
1: Eh, hablar por hablar es muy bonito. Y he oído hablar a Peláez, y he oído hablar a Mauri, y he oído hablar a Leaño Y hablan muy bonito. Es lo ideal, pero en la vida real no existe ¿por qué? porque nos dicen muchas mentiras está hablando de que si tenemos o no tenemos jugadores de la cantera tenemos va a jugar, si no lo tenemos traemos, pues es la lógica pero yo nomás te pregunto fuerzas básicas para tener esos jugadores dime un jugador o cualquiera de ustedes tres, Dígame un jugador fuera de serie de Chivas, uno
3: no, ahorita no, puras promesas puras promesas <risa>
1: de los que hay, que vinieron de fuera y de los que existen, mira está en proceso el Tiba Olivas, Torres Flores eh, eh, Beltrán tienes arriba nueve años en el equipo a Saldívar, al Chino Huerta nuevo, con once años en el equipo a Chapo Sánchez y al Pocho Ponce oye, no, no se vale no se vale que no se haya sacado un lateral en once años y sigan estos dos jugadores Digo, la mera verdad cuando lo escuchas dices, uy, qué padre, pero no es cierto.
0: Pero, o sea, ¿por qué traes este jugador del Dorados cuando tú pregonas que le vas a dar confianza a tu cantera? Es lo que a mí me molesta como aficionado, que nos quieran vender este un cuento y que no lo pongan
1: en práctica. Pues. El año pasado hicieron lo mismo, trajeron a Pinzón y trajeron a, a, a este, este muchacho, el otro era Pavel Pérez. ¿Qué pasó? Ni un partido jugaron. Se me hace que fueron nominados para un solo partido en toda la temporada. ¿Para qué le das noticias al aficionado de Chivas si en realidad no, no, no lo vas a ni debutar? Este muchacho Irizar, Paolo Irizar, viene al tapatío, que tiene probabilidades de jugar en primera edición. No me vendas eso, por favor. Hay mejores jugadores que él. Yo ya seguí su trayectoria. Es un jugador como han venido muchos. Sí, aquí vino Madrigal ese grandote, vino Martínez también grandote y y nunca les dieron oportunidad. Es que traigas gente que te dé resultados y al final vamos a hablar y va a ser puro resultado. Se me está acabando la pila, no sé si tengas algo más importante porque no quiero dejarlos así, ojalá y no se me vaya a a cortar.
0: A ver Alex, algo que le quieres preguntar al, al Snoop antes de que se retire.
3: Eh, pues nomás su mejor recuerdo como jugador de, de Chivas en, en la época en que, en que jugó Snoopy.
1: Híjole, fueron varios. El gol que le metí al América en el 3-0, un gol que le metí a Pumas cuando venía con el Tuca Ferretti, con, con Manuel Manso, con Negrete, con esos grandes jugadores. Les ganamos 4-3 metidos goles y eso me marginó de la selección. Que esto sería polémico polémico hablar de las selecciones porque eh, son selecciones de amigos, ¿no? ¿No? Entonces. Son, son dos que me quedaron y, y pues bueno los siete goles que le metí al Atlas también eh, los disfrutaba muchísimo
0: pues bueno este zupi agradecerte tu tiempo en, en este proyecto de, de aficionados este gracias la, la invitación agradecerte también por, por defender esta playera este escudo como pocos lo han hecho este en estos días es muy difícil encontrar un jugador que defienda así la rojiblanca y bueno te tenemos mucho, mucho precio como jugador de Chivas este la gente, ¿dónde puede ver tus programas de radio? ¿Dónde pueden escuchar? ¿En qué, ¿En qué canal de televisión estás para que la gente te pueda ver y escuchar?
1: Estoy de 4 a 5 diario, de lunes a viernes, menos y preciso, es frecuencia deportiva, 13.40, de 4 a 5 de la tarde, y de 7 y media a 8 y media de la noche, en Megacable, se llama eh, Megagol, 7 y media, 8 y media de la noche, lunes, miércoles y viernes, a nivel nacional, este, salgo por Facebook Live, en los dos canales, y puedes verlo a la hora que quieras, este, en la fanpage Snoopy Pérez.
0: Así es, pues bueno, este, Alejandro Salas, algo más que le tengas que decir Snoopy Snoopy Fabricio.
2: Dale Alex. No, dale Fabri. Eh, ¿Cómo preguntar? ¿Cómo era con, contigo, en tu época también? este ¿Cómo eran las pretemporadas? Porque, por ejemplo, ahorita vemos que se maneja, todavía el tema de playa, pero que van a, a Grand Resorts, hoteles acá de ultra lujo. Pero pues yo sé también que, que en tu época pues iban pues a la primavera, a Mazamitla, etc. Eran este, muy difíciles. ¿Cómo era una
1: pretemporada ahí? Eran muy difíciles y muy parecidas a las de ahorita. Ahorita es lo que te digo, ahorita lo ponen a uno a correr mucho, a hacer los espacios reducidos. Allá. Nosotros íbamos a playa, y eran 10 kilómetros en la arena. Y regresabas y entrenabas a las 6, a las 11 y a las 5. Y, y, y luego de ahí nos íbamos a montaña. Íbamos a playa, al Tecuán, y luego nos llevaban a Mazamitla, nos llevaban a, a lugares así. Eran pesadísimas. A mí alguien me dice, no, es que anteriormente, anteriormente, que Si no saben, no hablen. Nosotros quedábamos muertos. Y, y a mí, pónganme al más correlón en mi tiempo, y que eran más rápidos hoy. Pónganme al que quieran, al más rápido. Y de veras, a la hora que quieran, pero por hablar, pero muchas veces esas, esas pretemporadas empezaron por ahí con el señor Diego Mercado, con Don Carlos Miloc y con Alberto Guerra y el profe Larcón, aumentaron. Ahí empezamos a trabajar martes, miércoles, jueves y viernes.
2: Te tocó la anécdota, Snoopy, de el trabajo de pesas con piedras o no?
1: Eh, no, fíjate, no, 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 to- todavía no, yo era de más para acá, era de- de- un poco más novato
0: <risa> Entonces estaba ch- chiquillo y atravieso, nadie le ganaba
1: <risa> No, disculpa. Te digo, a mí me da miedo cuando empiezan a hablar de esas cosas <risa> Oye, este, la mera verdad, es, es, está a punto de, de caerse, yo le quiero dar las gracias también a por, por haberme invitado Estoy a sus órdenes en otra ocasión y, y con gusto para hablar yo soy muy directo, eh, la mera verdad. Este, Me gusta hablar como, como debe de ser y si en algún momento eh, afecto a alguien, pues ahí, ahí están los mensajes y ahí nos damos con todo. En, en, en buena lid, ¿eh?
0: Perfecto, claro que sí. Pues,
1: gracias, gracias por estar con nosotros,
0: Snupi. que tengas buen día. Ahí estamos en contacto. Buen día, Alex, Fabricio, Octavio.
1: Gusto saludarlos. Nos vemos. Muchas gracias,
0: Nupi. Gracias, nos vemos. Hasta luego, que bueno, muchachos, pues ¿qué, qué chingón, ¿no? Este tener este tipo de, de invitados. Este, muchas preguntas que hacerles, muy poco tiempo. Pero bueno, lo tendremos este pronto invitado de nueva cuenta. Este, seguir aquí con la, con la gente, que de hecho están conectando mucha gente ahorita. Agradecerles. Son este, vacaciones, de,
1: mi tabo.
2: Pues,
0: pues sí, este. <risa> algo les <risa> iba a preguntar. Ah, de, de, de nuevo, este Jersey, muchachos,
2: pues qué les pareció. Yo, yo siento que. Gustó? No sé. Es que, por ejemplo, pues, ya ves que ahora está la moda, güey, que son terceros uniformes, ¿no? Sí, pero este parece e- como, como de solos no pusi-
0: parece el solos o el Toluca, no sé.
2: cómo Pero era? ya ves que antes nomás era visita local y de repente a veces un conmemorativo, qué sé yo, y ahora está de moda el tercero. Ajá. este Más allá del diseño y decir pues yo le doy la importancia de un tercero. Malo si hubiera sido el primero, ¿no? Pues ahí sí... Olvíos. Yo creo que la, que, la, que la molestia de la afición, más allá si te gusta el
0: uniforme, es que están anunciando nuevos uniformes en vez de anunciar refuerzos, ¿no, Alejandro Salas Es que es todo.
3: Pues sí, pero, por ejemplo, hay, ya ven los, los románticos que dicen, oye, pero no tiene el escudo, no tiene el escudo, este, Guadalajara, ¿qué? Es la ciudad, eh, los colores... Miren, yo pienso que... En no, pero los del Atlas dicen el, el, que Chivas Opa. es de
0: Zapopan, Alejandro Salas. Los del Atlas dicen que Chivas es de Zapopan. Ah, sí,
3: pero pues el Atlas es de Tlaquepaque, cabrón. Pues ellos, ellos, ellos hicieron su club, su club en un pinche paradero de autobuses que separaba precisamente la ciudad de Guadalajara con Tlaquepaque. Entonces, ah, mira, esas cuestiones románticas, para mí, yo ya lo dije en otros, en otros programas, yo solamente lo único que mantengo es la tradición. La tradición del escudo. La tradición de puros mexicanos. Lo demás es, es, es muy este. Se puede, se puede jugar con él. Por ejemplo, el tercer uniforme, pues ya, o sea, el uniforme que hagan lo que quieran. Digo, ahí se acuerdan de un pinche uniforme que también sacó este que Chivas de Reebok, color limón, con las rayas color limón.
0: Sí, horrible. En los 90 ah, con el que los, los libertadores. como decía, sí, horrible. Fue horrible.
3: O sea, horrible. O sea, eso eso sí atenta un poquito más porque pues hemos ¿cuándo has visto una la de Chivas es rayas rojas rojo y blancas, cinco rayas rojas o cuatro o cuatro y cinco, blancas y rojas? O sea, eso también no es muy común, sobre todo de una de una indumentaria de un primer equipo, por ejemplo, el Chorrojo. El chorrojo, mames, eso era para Necaxa, para otro Exacto, las chivas es chor azul y camisa rojiblanca, y la, y ya además, los demás uniformes, puedes jugar un poquito con ellos, pero por ejemplo, ahora que usan el negro, el morado, y estos tonos de rojo, pues, sí.
0: <risa> Oye, este, y, el, can, ya, le cantamos la, ya le cantamos las mañanitas a, a nuestro mate de Oro, todavía no.
3: Pues, eh, pues ¿cuándo fue? Es hoy, hoy ¿verdad? Hoy es su cumpleaños, pues felicidades, feliz Pero cumpleaños. Abrazando a la Chiva. Así es, este, pues un gran jugador, ¿no? O sea, yo, un jugador, un gran jugador, un gran técnico, y es el, y es el último que, que, junto con los de antaño, pues, los, de los entrenadores de antaño, ha tenido más logros en el equipo. Ojalá que ya pronto pueda regresar, aunque ya no vaya a estar a Mauri. Si es que, si es que esa es la razón por la que no viene, yo prefiero a ahorita Almeida de regreso que a Mauri de, de presidente. Y de Fabricio,
0: ¿a ti, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de Almeida en su paso por Chivas? O sea, algo que le hayas visto que otros técnicos que han venido pues no le pudieron dar al equipo.
2: No, son muchas cosas, pero el ¿cómo les llegaba? O sea, que no era alejado del plantel, o sea, que si era un, un iba a decir un güey, que era una persona muy cercana al, al plantel, y por ejemplo, tú veías las charlas previas del partido, las que ponen ahí en Chivas TV. este, Y en la liguilla no hubo charla técnica que a mí no me pusiera chinita la piel. Y lo chido era que no se veía forzado. Uh-huh. O sea, que, sí, que, sí, le, que sí, sí te transmite. Entonces salías así como si tú fueras al coliseo, ¿no? Y con todo. Es, es, a Yo creo que Matías, Matías
0: tenía todo, ¿no? O sea, aparte de esa cercanía con el plantel, pues uh-huh. esa, también era muy carismático con la afición, aparte sabía mucho de fútbol, o sea, sabía la táctica, él tenía personas en la, en la tribuna, pues, checando los movimientos, este, creo que Alejandro Sárez le tocó ver, ¿no? Este, él estaba en Club Chivas, creo, Alejandro Sárez le tocó ver, este, algunos ayudantes de, de Almeida, ahí en la tribuna, Sí.
3: Estaba estaba uno con una con una tableta y otro... Tenían una cámara, una cámara ellos personal, con, el, con todo el panorama del, del partido, y había un cuate que estaba manejándolo, que era del mismo staff de, de Almeida, y él, y otro que tenía el chicharito para comunicarse directamente con, con Matías Almeida y le mandaba le mandaba la información vía tableta. Ellos tenían como interconectada una tableta entre ellos, y, y este, se comunicaban para, para ver cuestiones, es que Almeida no vendía humo, pues, él, él sí tenía a ocho cabrones en el staff, seis, siete, ocho cabrones en el staff, era porque todos los ponía a trabajar, pues, no era era solamente, tenía un entrenador, un oficio, eh, que alternaba junto con el médico, tenía, tenía un preparador preparador auxiliar, auxiliar técnico, no no, no era, la verdad, Matías Almeida, él él este, como dice Fabri, él no tenía o sea, era muy, muy cercano al equipo y era muy sincero, o sea él él conectó con luego luego con los jugadores porque se veía que les importaba les importaba mucho ellos,
2: con la muchos quedaron como
3: amigos y con, y con la afición pues simplemente él, él era sincero, Ahora, él cuando era, perdía, era más
0: ídolo que los jugadores,
3: para mí era más ídolo, pues ídolo sí, que los jugadores. cuando perdía se le notaba se le notaba que perdía y le dolía cuando ganaba, igual festejaba. Ya viste esa famosa entrevista, pues, digo, pues famosa por la cuestión de que lo hicieron famoso al pendejo ese de allá de ESPN, al, al baboso volumen, se llama Morales, este y, y lo enfrentó y le dijo, nomás, pues, yo te apuesto que él le decía, tú vas a perder, vas a perder contigo, pues, yo le voy a ganar, cabrón, y, te, y aquí te quiero ver cuando, cuando les gane. Entonces, yo, yo, yo lo... Es es el argentino, yo siento más identificado con Chivas en su historia, más que Fequete y que otros buenos, creo que Fequete era uruguayo, no sé, pero pero es el argentino más mexicano y más Chiva que yo he conocido en en mi vida, la verdad. Hasta
0: se tatuó el campeonato en el brazo.
3: Sí, bueno, dijo que se iba a tatuar el escudo, ¿eh? Y se tatuó en la copa. O sea, ahí también no, como. O sea, que... Ahí
2: yo creo que ya pensó en lo profesional, ¿no? Porque, sí,
3: pues... pues sí. O sea, como que de locura dijo, me tatuó el escudo y chinga su madre. Pero no, ya al final dijo, no, mejor nomás la 12. <ríe> la 12 con la, con la copa.
2: Oiga, así ha, déjalo. Hablando de
0: lo, de lo que le estaba preguntando este, al Snoopy, muchachos, pues, ¿ustedes qué piensan de, de, de este anuncio del, del tapatío? este A mí se me da mucho coraje, la verdad, este, cómo se contradicen en Chivas. este Que ahí vienen unos jóvenes con hambre, animales de competencia. Y después traes a, este, un jugador a, a tapar un proceso, ¿no?
2: ¿Pero proceso de quién? Bueno, también. Esa es la otra. También esa es otra. O sea, dijeras tú que trajeron a, a un contención un interior, un central, que es donde sí tienen fuertes. Ahorita, ahí en, en, en las básicas, órale. ¿Pero qué delantero hay que esté destacando o sea, en Chivas? El en cualquier más, división.
3: El que jugó más en tapatío, pues fue este... ¿Cómo se llama el, el Cisneros? Que ni siquiera es de Chivas, y, y también este también que tiene ya varios años, ¿cómo se llama el que vino de León? ¿Godínez? Chuy, Godínez y
0: ya se fue el Godínez, Godínez.
3: Godínez y ya se fue. O sea, es que yo, yo lo considero pues que esta parte de, de las fuerzas básicas que, aunque digan que, que han invertido, pues yo creo que no le podemos llamar inversión. Como dice el Snoopy, tienes a a César Huerta, que que no sirve para nada. Tienes nueve años con con Saldívar. Tienes once once con un pinche lateral derecho y no puedes sacar otro. O sea, yo no entiendo una inversión. Yo le digo más bien un gasto que ha hecho Chivas. Los que más han gastado, así como dice el año en en Latinoamérica, los que más han gastado en, en fuerzas básicas porque inversión muy poca o, o casi nada, eh, podemos ver ahí a Organista como un futuro, podemos ver ahí, pero todos los vemos como futuro, o sea, todavía no los vemos ya este, consolidados en, en el equipo, entonces, para mí es una es un sueño, yo no digo que, que no, pero por ejemplo, ya hablando de fútboles de otros fútboles ni en La masía ni en eh, ¿cómo se llama? Valdebebas, en los equipos más grandes del mundo se ha, han podido traer o, o crear ellos mismos su propia. Ellos lo que hacen es checar de otros equipos, a la real sociedad, pum, hay un jugador bueno, pum, acá en Levante, pum, acá en Valencia, y se los jalan y los compran y los ponen como suyos, pero no son frutos. Lo que pasa es que los jugadores llegan, pero no, ¿cómo podemos decir? No pueden ser producidos por un equipo, sino que son producidos por su oye, familia, pero, oye, por sus historias, ahorita, por sus el video que no les puse alejandro
0: El video que les puse de, de Amaury con el año, también ellos dicen que si no los producen ellos, traen los de otros equipos. No veo que los estén trayendo.
3: Pues tampoco. Córdoba,
0: Córdoba, no, Córdoba no, no habían dicho, ay ah, ya, ya el lunes lo presentan en Chivas, ya mañana lo presentan. Yo creo que
2: cuando acabaron de grabar el podcast le dijo, ay, el año es que nomás que pues no hay lana.
3: <risa> Ese es el problemita. Invertimos un chingo en fuerzas básicas, pero nada más hacen eso. Es que es que la verdad Chivas se ha convertido en un equipo, no digamos centavero, pero, pero sí, o sea que invierte, pero tiene muy limitada esa inversión o ese gasto, que al final ¿Y es culpa es de Amauri o de las
0: hermanas, Alejandro. Uh,
3: yo creo que es culpa del, de, sí, o sea, él como dueño, pues, pero yo siento, como, de, como dije en otra, hacen programas, es un programa, de, es un problema de institución o sea, siempre las instituciones grandes aquí en México eh, las han explotado eh, han, han saqueado las han saqueado, ¿por qué por ejemplo Chivas como club deportivo y Atlas aunque sea ahorita por esa mención por la relación lo voy a mencionar ¿por qué clubes tan grandes o, o clubes eh, han necesitado por ejemplo eh, el América de Televisa eh, Tigres de FEMSA eh, de Cemex, de Monterrey, de FEMSA eh, Chivas, Chivas este, tuvo que prestarlo a una promotora y luego ahora está vendida a un, a un dueño de, de una empresa de polvitos, de multinivel ¿por qué, ¿Por qué los clubes deportivos nunca han, trata, nunca han tratado de mantenerse ellos mismos por por lo que genera el mismo equipo? Yo pienso que, que si hubiera una administración buena las Chivas nunca hubieran tenido necesidad de dejar de ser un club un club deportivo, una una C. Uh-huh. Pero, claro, ahorita la globalización y los costos, pero ni siquiera eso. O sea, Chivas, imagínate nomás, si, si administraran bien nomás lo que es la marca, la marca y lo que se gana por derechos de transmisión y publicidad, con eso tienes para mantener al equipo. Pero desgraciadamente, mucha gente se le echa a la bolsa o lo utiliza como caja chica, que ya lo dije, que lo utiliza en mi live.
0: A ver, este, este comentario que puso Brian Rodríguez me interesa y a ver qué, qué piensa Fabricio. Dice: ¿Por qué si ya está cerrado el trueque ayer jugó el Piojo Alvarado y donde, donde se lesionara todo se echaba para atrás? ¿Cuál es cómo se tarda en cerrar contrataciones. No sé qué se la pasa haciendo en todo este pinche. Como que le faltó ahí una palabra. Sí,
1: pero
0: bueno, yo veo muchos. Tienen que este... respetar
2: el contrato. Si todavía sí, yo, es de Cruz Azul, lo pueden usar.
0: ¿Pero qué no le iban a presentar el lunes, muchachos? Yo, yo vi a muchos periodistas afirmando que el lunes lo presentaban
3: hay contratos mm. que terminan eh, en, en el último partido que, que disputen y hay otros y otros que firman contratos por, por el año a lo mejor en diciembre todavía tienen yo, prefiero, yo también wey, ayer, ayer, ayer ayer yo vi en Fútbol Central que, que lo anunció también el, el que sigue a el de TN que sigue a, a Cruz Azul ahorita no se me viene la mente el güey no, eh, pero ya lo confirmó la, que ya está, ya está firmado, que ya nomás es cuestión de que lo presenten y que el piojo ya es y que está prestado. Pues así, así estaban Mayor, y,
0: y, y, y Córdoba, que ya estaban ya estaba todo. Pues sí. A falta del pero, comunicado oficial,
3: uh-huh, como siempre. Como siempre, el, 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 el mentado. No, todavía, comunicado. Sigo, todavía
0: sigo dudando que va a llegar Alvarado, ¿eh? Yo no estoy convencido. O sea, porque ayer juego con venados un amistoso. Si tuviera negociaciones, no lo arriesgan.
3: Claro,
0: ya... También a veces el jugador pide jugar, ¿eh? Bueno, ahí sí no. Uh-huh. Pero por más que es... pide jugar, si, si lo están negociando y, y se
2: lesiona, si se cae el trueque, entonces... Pero a lo es que ta- hay unos que, por ejemplo, ¿se acuerdan en la serie que el chicote quería jugar en tapatío, no? Porque no jugaba en primera.
0: No te escuché eso, Fabricio. Repítelo.
2: ¿Se acuerdan que en la serie... El chico te habló con Peláez para que lo dejara jugar en oh, sí. partido porque no está sí. jugando. Sí. Sí. A veces los jugadores, para estar como en ritmo, les piden, hey, déjame jugar porque pues necesito ese ritmo, esa competencia. Sí, pero ahorita
0: todavía no, no empieza la, este, la temporada. Y aparte, pues, si estás en negociaciones con otro club,
2: creo que lo mejor es cuidarlo, ¿no? Pues lo, es que lo peor que puede pasar ahí es si ya estaba firmado y juega y se lesiona, pues sí. Ahí está, puede haber sanciones. El que ayer haya jugado Alvarado, a mí me da a pensar que no está cerrada la negociación. ¿eh? Pero pues así pasó, por ejemplo, con Salcedo cuando se fue de aquí. Se fue jugando. O sea, no, no fue banca. Aquí nos dice
0: Cristian Ricardo Ábalos. Si, si eres Chivas, no.
2: Chivas no okay. tiene recursos, es la verdad. Este, ¿Cuánto más vamos a estar? En unos días, 15 minutos. Déjenme nomás unos 12 minutos para ir a despedir a mi abuela que ya se va. Sale. Sale. Saludos a tu bolita Bueno, hay que seguir con
0: los comentarios. Alejandro dice, Chivas no tiene recursos, es la verdad. Y no, y no tendremos refuerzos. Así está bien el equipo. No quieren Antuna, después lo van a extrañar. Y es mejor que el Piojo. Vean los juegos. Para pues mí el, el, el Piojo Alvarado no me, no me convence. De hecho, creo que, que en selección mexicana, por lo, por lo menos, creo que Antuna sí ha, sí ha sido mejor que el Piojo. O sea, ¿no es como pues sí. dijo, ¿va a venir a, a, a darle un salto de calidad al equipo.
3: Sí, no, no, pero, pero por ejemplo, eh, como decía el Snoopy cuando estaba con nosotros, Santuna es un jugador que nomás corre. O sea que no tiene tanta eh, tanto encare o drible o, o que tenga técnica, técnica y noción de cómo echar un centro, la verdad. O sea, yo. La, sí la yo tenía recuerdo... Alejandro,
0: pero no sé qué le pasó. Hace dos torneos oh. cuando Chivas este, llegó a semifinales con el que sacó al América. Fue el jugador con más asistencias del torneo. Estuvo en el 11 ideal de la Liga MX. ¿Qué le pasó? Pues no, ya no sé qué le pasó después, pero sí, con Chivas sí lo mostró eh, un torneo y ya después no sé qué chingados pasó con él. ¿Los números ahí estaban?
3: ¿Pero asistencias eran centros o eran pases? O
0: sea, porque, porque o también. pases terminaron en gol.
3: Ok, ok, pero. Pero yo creo que el jugador siempre. Yo desde, del, desde la vez que lo lo vi en Santos y luego que lo mandaron a, al Galaxy, yo veía que que sin marca, o sea, sin una marca eh, fija, él, él podía realizar quizá un buen centro, un buen pase. Además que la MLS ya ves que es muy permisiva eh, para los delanteros y las defensas son, son muy malas. Pero yo, la verdad, ni aún... Re, o sea, ni teniendo en el recuerdo esa estadística, porque muchos también estamos, yo creo que le faltó eso nos faltó eso preguntarle también al, al Snoopy las estadísticas a veces nublan un poquito la, eh, la percepción y la idea de un jugador. Yo, yo las utilizo también, yo las utilizo también, pero más bien como referencia. Yo, yo, esa temporada que dices, la recuerdo vagamente y no, y no tanto por la calidad de, de Antuna en sus pases o en sus goles, sino sino yo que es a lo que se llegó en esa temporada? Se llegó a la semifinal con León, ¿verdad? Creo. Entonces, fue una buena temporada, pero no nomás para él, fue para muchos. O sea, como equipo, creo que fue... ha sido de lo mejorcito que se ha visto después de de Almeida, quizá. Sobre todo en la última etapa. Pero, por ejemplo, aquí lo que dices tú, de que ya jugó ayer el Piojo, pues ya está convocado para Mineros eh, y se va a Altuna. Entonces, Antuna está entre los delanteros, junto con Ronaldo, Saldivas, Vizuela, César, Alexis. Entonces, la verdad, yo creo que, que todavía no, no podemos hablar, hablar de que de que ya se va a hacer el trueque o el cambalache, como dirían, y este, y pues seguimos igual en las mismas, un equipo sin sin refuerzos.
0: Y con un técnico de medio pelo, o más, más bien peor que de medio pelo, ¿eh? porque a veces, o sea, habíamos visto el polo del Arcamón. O sea, un, un técnico que en verdad tenga este, la preparación y las credenciales puede hacer mejor a su equipo, aunque no tenga los mejores jugadores, pero lo puede hacer este, tener un buen fútbol, un buen funcionamiento. Y con el año, yo no he visto eso. Y creo que si no hay refuerzos, vislumbro un torneo muy complicado para Chivas. A aquí hay más comentarios. Luis Castro, mi primo Guadalajara, dice Barranquina, ayer se despidió ¿Creen que regrese? No, pues si se despidió, entonces no va a regresar.
3: Pero se despidió de Portland, ¿no? Sé. Ah. no pues de Portland Timbers.
0: No sé. O le pertenece a Chivas, esto. ¿no? O sea, yo lo dejo. O sea, sí. está buscando laterales. Ya lo tienes, es tuyo. Es que, que, déjalo. Que le compita el Chapo o que le gane el puesto al Chapo. El sí, aquí mejor. dice: regresa
3: Chivas. José Carlos Van Rankin se despide de Portland Timbers.
0: ¿Quién lo, quién lo publicó? Tu
3: este, DN. El lateral mexicano dijo adiós al equipo de MLS tras un año de préstamo. Todavía tiene contrato vigente con el rebaño Puta, Es que es
0: que, que, es que que Chivas es algo oficial, ¿no?
3: Uh-huh. Es que Portran llegó a la fin- Ajá.
0: Sí. ¿Algo decía Fabricio?
2: No, Alex, vale. que termine.
3: No, no, ya, ya, ya. <ríe>
2: Ah, este, pues yo creo que a lo mejor puede que, que lo busquen intercambiar, ¿no? O
0: vender. Pero si estás adoleciendo esa posición de lateral derecho, pues ya quédatelo. Sí, o sea, bueno, negociarlo ¿no? por hacer bien las cosas, ¿va? Aquí es, también comentaba Brian Rodríguez que se traigan a Barranquín. Ya no va a seguir allá, necesitamos un lateral, es lo que estamos comentando. Aquí nomás saludos El Castillo. Los saludo en un pequeño descanso de mi jale. Pues mira, Castillo, Oye. si apenas nos estás viendo ahorita, este, tuvimos invitado al Snoopy Pérez, entonces cuando puedas ver la plática que tuvimos con él. Este, Oigan, este, aquí es, Memo... que ¿me veo? Sí. ¿Ya te vas sí, okay? o no, no, no. Ah,
2: es que los veía friseados. No, sí, te ves, te escuchas
0: y todo. Aquí, Memo, Bar- Memo Barjas. La mayor transferencia de de Inter Miami de la temporada baja es inmedi- inminente Chivas ganó la carrera por Pizarro y será seguido a Chivas para la temporada 2022 con una opción de compra después pues estoy aquí checando Twitter y, y no veo alguna página oficial que, o sea, un comunicado ya sea del Miami o de Chivas todavía no he visto nada, entonces no sé muchachos lo que,
3: lo que se habló ayer también es que Pizarro la, lo que, cuando dijeron que se metió Monterrey en estos días también a la negociación Creo que Monterrey no le, no le quiere ofrecer lo que sí le ofrece Chivas. Entonces, este, eh, al, parecer, al parecer, ya, ser, la, ya, ya la, pues,
0: la, cuestión la
3: cuestión de la... De la se llegue.
0: No, no escuchas ya. Yo no escucho eco contigo, Alex. yo sí escuché. Bien? Ya se escuché.
3: Sí. A ver.
0: Es Fabri, es Fabri. Pero bueno, dale. No, no. ¿Qué estás diciendo, Alejandro?
3: Que para que mí... Para mí este, este, lo de lo lo de de Pizarro era, era, era ya un ya hecho, un arreglo, hecho arreglo, arreglo arreglo económico, económico, nomás, nomás es, cuestión es cuestión de que le, le, Pizarro, de Pizarro. Diga, este si se si acepta o no, porque él ya tiene aquí como 16 días y como para estar 16 días acá nomás, no creo que... Pero siempre viene,
2: acá tiene su casa, pues
3: también, también acá anda El pulido... pulido.
0: Bueno, eso, allá más bien, allá en Guadalajara.
3: Por eso, pero yo creo que la, la opción que tiene Pizarro, la opción que tiene Pizarro es, es mejor a Chivas, porque creo que Monterrey lo único que les ofrece es el Mundial de Clubes, como para volver a, a subir su carrera, y acá con Chivas, si juega bien en Chivas, tiene puesto asegurado en selección. Entonces, pues es su decisión, pues, hace su decisión, porque ya el Inter ya dijo que ya no lo quiere tener. Ya no quieren tener ese activo. Pues.
0: Mira, aquí hay un comentario que, que me parece interesante y que estoy de acuerdo. Miriam Castilla. Yo pienso que la directiva suelta esas bombas, entre comillas, de refuerzos a la prensa para tranquilizar a la afición. Pero es puro humo. Antier era Pizarro y ayer sacan la playera. Mucha coincidencia.
1: No, o ¿sabes qué?
2: Que es de representantes. Sí, bien sabido. También. Este, y no estoy diciendo ningún hombre en especial este muchas veces una fuente de, de un periodista es el, el mismo representante porque es un ganar ganar para los dos para el periodista pues da la nota tiene contenido este si no es este le da estatus y para el representante es poder manejar los hilos en una venta o una operación de su jugador o sea, ya, ya lo habíamos hablado antes que, 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 que y, y el jugador, el de, un jugador de un representante jugando, y, sí, y otro sí, le
0: filtra la le filtra, información, información, información qué sé yo, qué ¿Sí sé yo. Se ¿sí? escucha, escucha, escucha eco, sí. y, y, y con todos con todos, Pues yo lo escucho bien a los dos. Sí, ¿Sí? Es está
3: bien, yo está
0: bien. No lo no, 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 no escucho con, con eco. eco. Pero bueno, sigamos, muchachos, este, aquí los comentarios. Dice Eddie Hola, buenas tardes. Saludos desde Cancún. Mira, sufriendo allá en Cancún. Una pregunta, Alejandro Salas. ¿Qué te pareció el primer esfuerzo de Chivas Femenil?
3: ¿Qué, qué, eh, ah, ah esta, esta, La que viene la que de, de, de Pumas, Pumas antes y antes era, era de, de, de Monterrey Rey Hilary.
1: Sí, pues para mí me parece que es una buena presentación para abrir la opción
3: del cambio de caro. Porque muchos, Porque muchos veían, veían o hablaban al igual que, igual cuando, que vino, cuando vino esta, esta, Montero, esta Montero, que ella podía ella jugar de central, pero pero esta Hillary, yo considero que ella es una jugadora que es de media cancha, de contención hacia el frente, y puede ser muy bien el cambio para. para. claro, 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 no se vio sea, realmente que allá haya, 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 hubiera, hubiera una, una jugadora ahora una que, que pudiera subir suplir a Jaro Jaro Garro Millón. Sí, sí. Si ella si falla en equip, el equipo, entonces es es, es de, Hillary, Hillary para, y para mí es una es gran una jugadora juradora, y es y, es, y, y no la, no la, 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 la relacionamos, relacionamos tanto, tanto la, la, con este, con este con con sino que ya viene no, ya ya precisamente de rayadas. rayadas, o sea, es esa jugadora es, 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 eh, que originalmente estuvo en Rayadas, y luego, y luego pasó, pasó a, a más el, el año pasado, año y, pasado y, y ahora y está, ahora, está eh, llegando a la chica, ojalá que sea cómo, lo, como, como lo que sucedió, sucedió en Carol Carnal que acá se termine de formar.
0: Y aquí, más comentarios.
2: Ahí ya no rebota nada. Ah, se el video, ¿no? que
0: estaba poniendo. Ajá.
3: No, no, sé si Alex. no, ya, ya no se escucha ah, sí, nada. Ya. Sí, va. A ver, sí, ya
0: Bueno, aquí dice sí en Castilla que es Alex, el que se escuche con, con eco. <risa> aquí comenta Julio Mata: Tres eco, Jacobo. Te oyes como la voz, la voz de Guadalajara.
2: X, X,
3: X, X, E, E, H, K, K, K. Pero yo lo tengo con volumen bajo, o sea, yo no le he movido a nada.
2: Mira, aquí. No, hay algo entre el.
0: La transmisión de audio cuando pone otra fuente de trabajo. A lo mejor era cuando ponía los, los videos del entrenamiento de Chivas, puede ser. Ah, este, sí. El Boreluna dice, y lo de Pizarro fue un tweet de una cuenta fan del Miami. Exactamente, Este no fue la cuenta oficial del Miami, muchachos. Entonces no se dejen de engañar, chiquen que tengan la palomita azul. Es que
2: ning- ningún ningún equipo en, en el mundo pone que está negociando con otro equipo. Exacto. O lo manejan secreto o dicen, este estamos viendo, pero no, no, nadie va a poner... Estamos negociando con el Pachuca para traer... No, lo puede declarar un representante del equipo, que eso ya es distinto. Pero nunca hay un comunicado de... Se está negociando transferencia entre tal y tal. este Los anuncian y ya. Pero estábamos tocando de lo de que decían de, de lo de Pizarro, ¿no? Uh-huh. Este, entonces, pues muchas veces es Como así. Como cada seis meses. Sí, sí, sí. O sea... Yo no estoy diciendo de quién ni nada. Este, pero toda la vida he sabido, pues, que los representantes tienen amistades con los medios, no todos. Este, y es un ganar-ganar, porque así se mueve el jugador, el periodista tiene sus notas y, y ya. También lo que decían, por ejemplo, ayer en el programa este Chuy, que muchas veces, este... Puede estar ya en un 90% y se anuncie lo que tú quieras, pero puede haber algo al final que haga que se caiga el el pase. Hasta un tema de impuestos, si tú quieres, ¿no? Que el jugador diga, no, yo no quiero pagarlos, págalos tú. Ah, pues pues no, así no nos manejamos, ¿no? O al final que el representante quiera aumentar su porcentaje, qué sé yo, ¿no? Yo yo,
0: yo Yo estoy
2: de acuerdo, Fabricio. Yo estoy hey. de acuerdo que los periodistas no toman
0: las negociaciones, estoy de acuerdo. Yo creo que lo, lo que molesta a algunos aficionados es cuando lo aseguran de que mañana se anuncia, ya está cerrado, oficialmente es nuevo refuerzo, cuando todavía no hay un comunicado del club, eso es lo que creo que molesta ah, a algunos. Ahí yo creo que es más acionados. culpa de
2: quien, quien lee o sigue al, al personaje que, que lo O sea, por ejemplo, yo rato que yo no le creo nada a John Sutcliffe. Un chingo ya. Y antes John Sotcliffe tenía buena información. Él cubría sí. selección. No sé si se acuerdan ustedes, sí. Alex, cuando valía la pena ver fútbol picante. Y a veces buena información. Y de lo último que yo veía, ya no pasa nada. Entonces, ya aprendí de que, ah, pues, eh, que no, no va a pasar. O sea, si la latina, si gana... latina a una de diez, si tú quieres. Mejor, mejor sigan a Gabriel Tamayo.
3: Miren, por no, ejemplo, ahorita me metió una nota una nota de récord de uno que se llama El Francotirador, y dice uh-huh. eh, que por ahí leyó comentarios de que Pizarro podía volver a la Liga MX, cosa que me pareció descabellada. Primero, porque aún tiene contrato en MLS con Inter de Miami, y después por las opciones. Chivas no tiene margen de salarios ni de compra rimbombante, aunque seguro que al jugador le encantaría volver a la Perla Tapatía. Y posteriormente, lo de Rayados... Ya se les olvidó que Rodolfo se fue de Monterrey en medio de un pleito legal pues los regios demandaron al club de Florida por asediar a su jugador fuera de los tiempos esp- establecidos por FIFA, así que o sea. no hay buena relación como para pedir que regrese a la Sultana. En resumen, veo en chino que pueda volver pronto a jugar en México por el pacto. Aunque digan que no existe,
2: difícil, todavía existe. ¿eh? Porque sí es cierto. Entonces, eh, eh, si Monterrey
3: no quiere, si Monterrey dice, ni madres, Chivas, no ni, ni no juega Pizarro por, porque tiene pleito con nosotros,
2: no, y aparte que, de eso, Alejandro, yo lo entendí pues, más, más como lo que decías de lo de Monterrey, yo lo entendí más como que no lo queremos de vuelta en Monterrey ahí yo pienso pues sí, que pero, pero también que salió, ellos Ajá. que salió fue por el hecho de que, a ver, como meter presión a Chivas de que, a ver tú pues no eres el único que lo quiere y a lo mejor ni es verdad, pero simplemente es para manejar el entorno y que le llegue a Chivas de que, ay, ya está en en, en opción en Monterrey, hay que apurarnos, o el mismo representante para meterle prisa al, al club en la negociación, para pero también, sí para no.
0: También Pizarro, este, Fabricio también tuvo problemas con la directiva de Chivas, aunque ya no sé es que pero ahí es estaba es Mauri, con no los premios, los premios de 2018, uh-huh. que no se los pagaron, que salieron todos con sus playeras,
2: o sea, yo veo muy difícil que regrese a Chivas, yo veo muy difícil que regrese a Chivas. Sí, no, y, y esta directiva que es tan sensible, este, todos sabemos que Pizarro filtra información, o sea, y no nomás le filtra a Rubén Rodríguez, pero ya no voy a decir nada, este, y filtra inform- y eso a las directivas no les gusta, si hacen algo que no sea bien visto públicamente y Pizarro dice, ah, lo voy a comunicar, eso no le gusta a la directiva, no le gusta tener a alguien alguien en que no puedan confiar para ciertas cosas. Pero, pues eso, yo creo que se pudiera arreglar el tema de la lana. También decían, este, por ejemplo, Jesús Bernal tocó el tema del chicharito, vi un video de él, y, y decía el tema de que Puma le pudiera entrar al quite, como lo hicieron con Oribe.
0: Chicharito no se viene, no se viene a Chivas, él está muy a gusto en Los Ángeles.
2: O sea, ah, no, se viene no, yo me no refiero que puede haber modos ajá, sí, de llegar ajá. a ese número de salario, con patrocinadores, con gente que le invierta. Porque, por ejemplo, así se fue David Beckham al Real Madrid. La Adidas adquirió gran parte del pase y del sueldo cuando Beckham se fue al Real Madrid.
0: Porque... Sí, pero el, el chicharito más que algo económico es algo de que él, él no se siente seguro en México, como muchas personas, pues.
3: Y si ya Yo cometieron la pendejada, Madrid, por ejemplo... ¿vale? Por... Ajá, si sí, ya cometieron la pendejada de, de pagarle a Uribe Peralta por medio, aunque sea de, de una casa de apuestas, para darle parte de su sueldo, 2.4
2: millones de dólares anuales. Puma. Decía pues, Jesús Bernal que era con Puma el, el sueldo ah, de Uribe.
3: Ah, pues Puma, pues también, pues que le echen y que se traigan a uno de los dos, a Pizarro o a Chicharito, que le paguen. Que chingas de Charly? Que su Charly,
2: que viene con Puma.
3: <risa> El sí, o sea, todo, ¿eh? es, es cuestión de lana o sea, es cuestión de lana hombre. también es, es el problema es lo que les dije hace rato o sea, el problema de chivas es que es un pinche, tenemos un pinche dueño muy centavero y muy pichicato que nomás mete un peso y quiere ganar dos igual dueños, que dueños también no, más que, no más que vergara no más que vergara no tiene no tiene el contacto de Orlegi que es de Televisa y la federación que todo lo, lo arregla con eso lo arreglas todo y cierras el círculo con bueno, eso haces crecer tu... Ah, ¿quieres que el Atlas vuelva a ser un equipo grande? Eh, digo, un equipo grande, sino que quieres que el Atlas vuelva a vender y a redituar, te hago campeón, güey, en un año ahorita, dirá. Hago, hago todo, este... Abuelo, voy a abolir el, el descenso y en, en un año y medio los hacemos campeones hacia la discrepa para que no parezca tan descarado y órale. Y ahí tienen a su, y ahí tienen a su, a su afición. ¡Oh, babosa! o proyectitos de so, tres so, años, so, cuatro años man. como, ya voy a tirarle ahora al Fabri o proyectitos de tres cuatro años con Samayoa, así, yeah. a medias tintas así para no oh, well, pedo, si la armo si la armo y los voy a hacer campeones pues no, <risa> se, cruz, se cruzaron con con las chivas del Chore oh, y antes con el muchachos? Pachuca y antes con el Pachuca de Eva Espejo y antes con oh, el con el Querétaro man. de no sé quién <risa> digo para hablar de proyectos Que si reditúan. Yo creo que el Atlas para ser campeón en la femenil necesita a Eva Espejo, necesita a esta, la italiana, la de Rossi, a Carla Rossi o ese tipo, porque. Pero el Atlas irá.
2: Femenil irá.
3: El Atlas femenil irá. No,
2: no ya lo mandé. Ya no voy a decir nada más del tema. (risa)
0: Muchachos, pues vámonos Eh, a
2: recomendarle a la
0: gente que en verdad no hagan no, no corajes de gratis este hay que esperarnos a que Chivas haga oficial las cosas, no se crean todo el humo que van en redes, Ni sociales. Se exacto, Exactamente. yo ya me la Ni sé ya, ya si llega de bien si no llegó, pues seguimos en la cagada así que, saco por conclusión que ya es hora de ir a comer muchachos
2: no, siéntate
3: este... <risa> ya son Pero las 2, 2. Este, agradecer ya. a la
0: gente que estuvo conectando este si no han dejado su like, déjenos su like los que nos van en la repetición, también dejen su like no se les olvide Ahorita lo estaré subiendo también el, el programa en Spotify para que escuchen la plática que tuvimos con el Stumpy Pérez. Y bueno, agradecerte mm-hmm. Alejandro, Fabricio, por su tiempo.
3: Gracias, gracias.
2: Gracias por la Como humanidad.
3: siempre, un gustacho, un gustacho. Y, y pues hay que seguir apoyando, ¿no? hay que seguir apoyando eh, o, o también reclamando. Los de Chivas hay, hay mucha polarización también en este aspecto de, de seguir o no seguir, de comprar o no comprar. Cada quien que tome su decisión, pero eso sí, nunca se bajen del barco, porque chivas tenemos que ser siempre, ¿no? Exacto. hasta que se ni, ni eso de que, hay en la femenil, pues yo le voy, ahí no le voy a nadie, le voy a todos, o le voy sí, al Atlas, porque ahí está mi cuate. Ah, yo le voy a mis cuates. Bueno. <risa> no te creas, está bien, está chido. ¡Vámonos,
0: muchachos! ¡Saludos! Pues. ¡Saludos para todos! Esto fue Valerio hasta la próxima. Hasta
3: la próxima. ¡Ja,